0: 皆さん、こんにちは。収録日は2022年5月17日火曜日、コンテンツマーケティングポッドキャストの三沢です。この放送では、コンテンツマーケティング好きの4人が、コンテンツマーケティングにまつわる様々なトピックをお届けする番組です。今回はニュースインサイトということで、三友さん、伊藤さんとお届けします。今日のトピックは3つ。1つ、バズフィードジャパン、朝日放送グループホールディングス、バリューコマースとの資本提携に関するお知らせ、PR タイムス二つ目、パブリッシャー各社、記事のパーソナライズ化をテスト中、記事の一本一本に必ず奥者がいる、デジでいイ。三つ目、サードパーティーデータはゴミ、マーケターが大好き、パーソナライズの是非、マーケティングウィークです。一つ目のトピックは、バスリードジャパン。アサ放送グループホールディングス、バリューコマースの資本業務提携に関す
1: るお知らせ、
0: PR タイムス。伊藤さん、こちらはどんな内容でしょうか
1: 前回のニュースインサイトでもバズフィードネタだったんですけど、今回もちょっとバズフィードネタということで、バズフィード好きおじさんなんですが、これアサシク放送との提携、バリューコマースとしての提携という話ですよね。結構内容的にこう記事を読んでると、結構一つはノウハウ的な部分とかでいくと、やっぱり放送メディア側の番組制作能力という部分であったり、うん、あるいはそのバリューコマースが噛んでるっていうところでいくと、広告主の方をまあ連れていくるいうのが役割としてあるっぽいみたいな。で、バズフィール自身はやっぱり若いたちへのリーチが非常に強いよっていうようなところを、それぞれ読んでいると、あるところなのかなあとはまあ、そうですね。ライフスタイル系のところのいろんな媒体をバズフィットの場合持ってるっていうのが書かれてるような感じですね。で、やっぱりそれぞれに強みのある部分っていうのを掛け合わせてやろうというようなこのリリース文を読んでて感じるところであったんですけども、自分が思ったのは一つはなんか面白そうだなと思ったのは、これってかつて言われた通信と放送の融合結局これ、そうなんじゃないかっていうふうに、一つ思った感じはあります。やっぱり資本が絡む形で提携をしたわけですよね。やっぱりネットメディアが、レガシーな放送会社と、資本提携をしたっていうのは、まさになんか、ライブとあと、フジテレビの、なんかはいはい、はい、いつの日かの、実現したんじゃないかなっていうのが、一つ思うところ。で、んかやっぱりあのビジョンっていうのは、そういった意味で、必然というか、うん、ただ、当時は非常に抵抗が大きかったけれども、うん、でも今はこれはもう避けられない状況なのかなっていう一つ思ったっていうところ。それからもう一つやっぱり、バ、う、ズ、んうんま、フィードって若い子とか、あるいはそのネットで何が話題になっているかっていうところとかに関して、やっぱりその編集の方と含めて非常にアンテナが高いので、そういったものが放送コンテンツ側の方に連携されやすくなるみたいなところでいくと、番組作りとかのアイディアの部分、うん、すすごく変わっっっってててきたりりととかかかるのかなっていう、まあ、期待が、まああまど、ね、今多分なんか、テレビのね、番組作るときとかも AD の人とかが、お、まあ、そらく、うん、とかリサーチ会社の人が多分ネットでたくさん検索して、うん、YouTube とか見たりとかして流行り物とか発掘してやってるみたいな、ね、リサーチのステップが噛んでるところとかっていうのがよりなんか直接的なつながりっていうのが出てくるような、うん、なんかそういう楽しみもあるかなっていう風に思ったりってことがもう一点あ。あと私の最後は、結局この資本提携の部分は、うまくいくかいかないかっていうところは、誰が主導するのか、しっかり見えてないと難しいのかなと。うん、やっぱり結局それぞれの会社はそれぞれの会社が持っているモデルがあったりとかするものだと思うので、うん、じゃあそこの部分飛び越えて、えー、やっていくぐらいのなんか大きな動きに、資本業経験なわけですから、何かしらその突っ込んだ取り組みを当然やるんだろうなというふうには思うんですけども、お互いの担当者の人たちで、これやれるといいですね、あれやれるといいですね、みたいなところのレベルとかだとなかなか動きがなくて、やっぱりトップ同士とか、役員クラスの方々とかっていうのが、どういう手腕を発揮して、ここの部分の果実を見逃せるのかっていうところとかって非常に、なんか注目というか、なんか楽しみだなというふうに思ってま
2: すね。うん、水戸さんどうですかそうですねちょっと具体的にどういった取り組みに
1: なるのか気に
2: なりますよね僕が、うん、今言ってるのも全部妄想ですからね<笑> 2015年ぐらいに動画元年だみたいなこと言われて早7年ぐらいでそこからマイルストーンの一つとして放送と通信の融合みたいなのがもう7年後してようやく出てきたみたいなそんな感じなんです
1: か動画、断念詐欺がね、ようやく詐欺じゃなくなっ
2: たみたいな
0: 。<笑>これ、提携と出資ってあるけど、関係性が、力関係そう。分かりづらいですね、そっていうのを聞くと、うん、
2: 誰
0: がどういう理想を掲げて、この巻き込んで、こういう体制にしたのか、うん、っていうとこ次第で。まあ、誰がシイニシアチブとってどういう世界を作っていくのかっていうところはすごく気になりますねっていう、うん、まさにっていうのとあとちょっとさっき聞いてて思ったんですけどバーズフィードってデータで読者の,そのコードログだったりいろんなアンケートも取れちゃうと思うんで、うん、直接そのフィードバックを得られると思うんでそれをその番組作りに生かすとか、うん、本当にできちゃうな、うんだと以前お話したハルメックがやってるような本当にそのデータをもとに番組の企画に生かしていくっていうのができるなって、番組って直接視聴者からのフィードバックって得られない構造なんで、それがデジタルと番組の連携することによって番組がすごくいいものができていくことによって、テレビ側だとなんかその広告主に対してこういいものが返していける。で、朝日テレビとしたら広告主からもっと効果を払ってもらえるというような構造にできるのかなと。さらに、まこのバリューコーマースは単純にそのバズフィードの出口の一つとして、データを生かしたものから何が売れるかっていうのをこうトライアルでやっていくだけなのかなっていうような気もしますが、その番組とバズフィードと、出口のこうソーシャルコマース的な、アジアのメディアコマース的な、この辺の連携はすごくいろいろできそうなんだなていうのは
1: てて、ね、3、4年前ぐらいのね、コンテンツマーケティングワールドの基調講演で、バズフィードのアフィリエイトの責任者の人、と、う、喋、ん、ってましたもんね。その辺りまあちょっと期待なんか単純なマ、ま、ずフィードのこの記事広告とテレビのこの CM 枠セットでいくらでなんのところセ 20% オフですみたいな、うん、そんなレベルの話じゃない、うん、ちょっと連携を期待したいで
0: すよね、うん、じゃあ2つ目パブリッシャー各社記事のパーソナライズ化をテスト中記事の一本一本に必ず読者がいるレジでの記事ですがこちら私が挙げた記事なんですけど、うんこれはのパーソナライズをワシントンポストとニューヨークタイムズがすごく今強化していますよという内容になってます。えー、もともとそのアプリ面ではやってたそうなんですけど、ブラウザで見るそのウェブサイトのトップページですね。で、えー、そのパーソナライズ化っていうのをより進めていきたいというような内容になってます。でなんであのこれを今進めているか。サードパーティクッキーのサポート廃止とか、まあそういったあの、その、読者の行動が特定しにくくなってくるっていう背景もあるんですけど、今既存の読者がさらに良いその、購読の体験をしてもらうことによって継続してもらうっていうのを狙いにしているのと、あとまあ新規のユーザーをメール購読読者に対して有料にしてもらうっていうような、パーソナライズによって有料購読者を増やしていきたいという、うん、継続的にそのビジネスを成長させていくその肝にしたいというような内容かなと思います。うん、で、ここであの私思ったんですけど、パーソナライズってこういう専業メディア結構前から言まってるかなと思ったんですけど、まあ、ウェブのサイトもそんなにやってなかったんだっていう、まあ、そんなになんか進化してないなっていうふうに思ったのと、あとなんかそのメディアの接触の理想ってなんか読者側からすると、100% とか 90% とか割とそのパーソナライズ感が多くなっちゃうと割と新しい記事に出会える機会がその必要になるからなんかそれはそれでちょっと良くないんじゃないかなっていうのを思ったっていうのとですねあとこの辺の理想で言うと例えばパッケージメディアって呼ばれるその新聞だったりまあニュースレターととかっっててて呼ばれれれるるものには、まあ、それはそれはそれですごく良さがあるなと思ってて例えばあなたが今日一日読んでおけば良い情報はこれですというようにその範囲を示せるのとっていうのがあると思うんですよね。これってあのデジタル上のメディアだとパーソナライズ化された記事がひたすら出てくる。なんで終わり時がわからない。今日どこが来るめばいいのかわからないっていうのはあるので、えー、っとなんかそのパッケージ化されてかつパーソナライズ化された記事と今日あなたが読むべき記事みたいなのを、こう、いい具合に、こう、パッケージにされて、トップページで示されるっていうのがちょっと理想じゃないかななんて言て読んで思いました。自分がやってるその運動メディアだったら、どうすると、本業への価値が出していけるのかっていうのを考えたときに、パーソナライズ化って今、レコメンドイジェットとか使ってやってますけど、精度、割合ってすごく少ないんで、まあ、この辺ちょっと深掘っていく、価値がありそうだなっていうのを、ちょっと自分の実務に置き換えて考えた感じです
1: 。私、そうですね、これ見て思ったのは、はい、ニュースメディア系にとってやっぱりトップ面ってすごく大事。うん、なので、これもあの、いわゆるトップページのレコメンデーションのところで、まあ、パーソナライズ技術を使っているっていうところの話ですけども、これ読んでやっぱ思ったのは、あ、これヤフーだなって、ヤフージャパンだなっていうふうに、こういうの枠とかって、うん、あの、ニューヨークタイムさんあるみたいな。話ありましたけど、うんうん、今、Yahoo のまあアプリもそうですし、スマホも PC も含めて、真ん中のカ空物とかってニュース枠になってて、あそこは最適化の方がなされて出ますよね。私も比較的いくつかニュースの方がチェックするけれども、うん、結構比較的なんですか、うんうん、世の中で一般的に話題になっている事柄及び野球ネタっていうのはやっぱり、うん、Yahoo のトップページから入っていくっていうことが自分の行動を振り返ってば、やっぱりすごく多くて。野球野球,野球。野球と、あと、世の中一般の、うん、いわゆるなんか、三面記事ネタ的なもの。うん、要するに、その世間が何に注目しているのかを拾う場としては、うん、ヤフーニュースってすごくいい場なので、うん、なんかそういったものを拾うっていう意味で、よくヤフーのトップから入るっていうことは、やっぱ今も自分の中の習慣としてもあるんですよね。やっぱりなんかそれってやっぱ普通にあって、で、よくよく考えると、やっぱりそう、習慣になってる。うんから、やっぱりニュースにとってやっぱり一面っていうのはやっぱすごく重要で、やっぱそれは紙の時代からそうだったと思いますし、あの、現時点のやっぱりデジタルになっても、ま、いかにその検索エンジン流入とかで、その、えっと、エントリーポイントはこうマルチになってたとしても、やっぱトップページのそういった意味で、うんうん、そのあの将来のサブスクライバーを増やしていくっていうこととかを考えていった場合に、うん、トップ面でいい体験を提供するきっかけを作るっていうのは、意味のある作戦だと思いますし、なんか以前、サブスクライバー、まあ、あのニュースメディア向けの専業のコンサルティングサービスを提供してる、うん、トワイプっていうところが提唱してるコンセプトで、そのハビットポーリングっていう、ああまあ、習慣形成っていうのがすごく大事っていう。うんうんうん一定の接触量っていうのが、やっぱりそのサブスクライバーになっていくとねはすごく大事だっていうようなことを言ってますけど、はい、まさにそれかなとも思いますし、あとなんかちょっとあのこの記事読んでてあ、すごく細かいところでいいなと思ったのは、あの完全自動じゃなくて、うん、あの記者があの少し
2: 、あの
1: 、レコメント対象のもののフィルタリングはしてるっていう。要するに、はい、その中のやっぱり、クオリティコントロールっていう部分とかも、やっぱり気にしてやってるのかなっていうふうには思っていて、うん、やっぱりそこは、技術の部分と、記者の方の経験っていう部分がミックスされた場になってるというふうに思って、うん、その 4U の枠を見ると、なんかますますいいなっていうふうに思ったりとかしますかね
0: 。うん、バランスがね。うん、確かに。江戸野さん、どうですか
1: そうですね、ま
2: あ、なんかさっき水沢さんおっしゃったみたいに新聞社のパーソナライズってなんか何年も前から毎年なんか聞いてる気がするなってとかはありつつも、ねまあ、技術的にもハードル高いと思うので、うん、まだまだやりうちあるんだろうなというふうには思うんですけど、まあ、今,今出たヤフーの話でいうとやっぱりヤフーみたいなプラットフォームと媒体性のある新聞で求められるパーソナライズのなんか期待値とかとは言っってちょっと違うんじゃないかなとうう思ってまして。うんうん、やっぱりヤフーってまあ交通案内みたいな感じなので、まあ、当然パーソナライズって結構求められる部分あると思うんですけど新聞ってやっぱりその媒体の考え方とか思想とか何かしらそれがまあ好きで購読しているので、うん、それこそ一面に自分のその新聞の一面に自分が興味ないトピックが上がってたとしても、あ、でもこの媒体ってこのトピックを一面で扱うのかっていうのが一つの情報になったりもすると思うので、まあ、なんかこう、闇雲に自分に興味あるものだけを、まあなんか選択して欲しくはないっていうところはあると思うんで、まあもちろんこれこれ検討される方はそういうのも承知の上でパーソナライズのこの度合いみたいなところはまあ検討されると思うので、まあなんかその辺の度合いは一つ重要になるんだろうなっていうのと、あとなんかこの記事を見る限り、それによって増やしたい KPI の一つで当然最高のトラフィックのことなんですけど、なんかパーソナライズによって、サイトのトラフィックとかそういうのを増やそうとすると、やっぱりきめ細かく記事をどんどん発信していく必要があるという意味では、なんか作成コストとかもさらに増すんじゃないかっていう懸念もあるので、やっぱりなんかパーソナライズに足るコンテンツがないとパーソナライズできないと思うのでみんな向けじゃなくてあなた向けぐらいのコンテンツがそれこそいっぱいないとなかなかパーソナライズされてるって感じにならないと思うので、ね、う結構最新ポストはなんか増しそうだなっていうのでかなんかその辺のバランスをどう取るのかなっていうのが気になります
0: 確かかにその辺のの辺制度話はあるかもしれないいですね今戸さんの聞いて思った。んですが確かそのメディア新聞社とそのヤフーみたいなそのプラットフォームと呼ばれるものと確かにパーソナライズとしての位置づけって確かに違うなとでメディアはメディアでまあその主張ですよねメディアとしての考えというかスタンスというか、まあ、そういった主張がトップページに現れると思うので例えば今回のウクライナの県にとっっってててもなんかその発表するるススタンスって全然違ってくので一面を全てパーソナライズするというよりもやっぱりその自社の主張っていうのも大切にしながらメディアとしての世界観で購読者を増やしていくっていうのも必要なんだろうなっていうのを聞いてて思いましたはい3つ目のテーマはサードパーティーデータをゴミマーケターが大好きパーソナライズの是非ということでこちらの三友さんはどんな感じになり
1: ますか英文のタイトルにこんなゴミとかって書いてないのに、うん、ポイズン三友さん勝手にゴミにしちゃうちょっと待って確かにあのタ,イタイトルは、あの
2: ー、ごくおとなしい。Forget <笑> Personalization。本
1: 当だ。忘れろって書いてあ忘れろっ
2: て忘
1: れろって書忘れろを、ミトモフィルター通すとゴミに変わる。なるほど、ね。すごいす<笑>あの
2: 。実際、あの、冒頭にガーベージーって書いてあるす。あ、はい。わ<笑>かりました。わ<笑>、はい、かりました。はいこれが B2B インシテュートという、まあ、シンクタンクの人が書いた記事なんですけれども、まあ、なんか競技マーケター向けの,あの情報って、まあ、カンファレンス行っても記事読んでもこのパーソナライズだみたいなのをそこかしこで、えーまあ、見たりすると思うんですがそれって本当にどこまで重要なのみたいなところの話で調査結果をちょっと紹介してまして要はサードパーティーデータってどこまでちゃんと正確にリーチできてるのかっていう調査ですね。これがなんか、えー、MIT なんかの調査結果で、まあ、実際にこうサードパーティーデータを提供している、まあ、グローバルデータブローカーズのグロローーーーバルデータブローカーズのサードパーティーデータの正確性を調査しましたという B2C 分裂で,です、ね、調査しましたというとことでまず性別ターゲティングこれがどこまで正しくリーチできているのかというところの割合でいくと、うんえー、42.3% しかない。まあ、半分に見て,、えー、見てないという性格ですね。で、年代でいうと、4% から 44% しか正しく見てない。幅が広い。とまあ、幅が広いみたいな<笑>低い。低いし、低いし,いし低いいみたいな。で、さらに、あのヒュレット・パッカードが、大学とかと共同で、の B2B 分脈で同様の調査をしましたと。で対象はもうサードパーティーデータで IT ディシジョンメーカーをターゲティングするっていうところの正確性なんですけど、うんえー、まあもう性別で4割しかなかった時点でもう、こんなの絶対低いでしょっていう話なんですけど、まあ、予想通り正確性を 14.3% しかなかったですらど。シニアの IT ディシジョンメーカーに絞ると 7.5% しかなかったですっていうところでう、まあ、もう広告主のお金の大半だとどこに捨てられててれいいるっていうまあ、なんかそういうういい状態だというところでですね、うん、でまあまあなので、えー、まあお決まりのオチかもしれないですけど、ファーストパーティーデータが重要ですよねっていうことを言っていて、うん、ここからちょっと僕、引っかかるところが多かった内容なんですけど、まあ、ファーストパーティーデータが重要なので、それを提供してくれるデータパートナーとちゃんと組むことが大事だよねっていうことをまず言っていて、それってセカンドパーティーデータじゃんみたいな<笑>、えーうん、話もありつつ、えー、あと、まあ、パーソナライズってどこまで重要なのっていう話で、まあ、この記事では、まあ、ディズニーだってあんなに普遍的なコンテンツになってるけどパーソナライズしてないじゃんみたいなことを言っていて、まあ、やっぱ偉大な映画とか本とか音楽とか広告っていうのはなんかこうみんなが共有できる共通の文脈とかをこう生み出しているのがよさなのでパーソナライズを必ずし,もしてるわけじゃないんだよみたいなことをまあ言って。まあそれちょっとマーケティングの読みとちょっと違うというのはありつつもまあなんかのでマーケティングだったらまあこう1対1のパーソナライズって言うけどそれが成功した事例って歴史上ないよねっていうことを言ってましてなので現実的でシンプルな落としどころとしては。特定のセグメントを切ってそこに共通のメッセージを出すぐらいの絞り方が技術的だよねということを言ってますしであと最後にガートナーの調査レポート結果の内容を紹介してるんですけど、まあ、なんか2025年までにまあマーケターの8割はパーソナライゼーションをもうギブアップするでしょうといなう,んう,んうん、うん、ことも紹介していて、まあ、この記事書いてる人はもう2025年までわからないでしょうみたいなことをえ言ってるという、まあ、そんな内容ですね。3年後ですね3年後ですねまあ確かにパーソナライズってみんな言うけどみんなどこまで腹落ちしてるかっていう感じは僕は確かにあるなというふうに思ってます僕もなんかすごく成功してるサードパーティーターゲティングって、うん、あんまり思い浮かばないんで確かにこのパーソナライズってちゃんともうちょっと解像度を高くして何を持ってパーソナライズと言ってますかっていうのはなんかこうちゃんと考える必要あるなというふうにはこの記事を見ている、えー、思いましたが
1: 。パーソナライズで、例えば、Google のパーソナライズにおいても、結局やっぱり一番大きいのってローカライゼーションと、あと多少の検索履歴のところで、うん、過去に検索したところとかっていうのが少し、うん、検索した、まあ、例えばサイトとかページとかっていうのが少し調整されやすいくらいのところで、うん、いわゆるなんていうんですか、一人一人にパーフェクトにニーズにマッチしたものを届けるっていうのは、あれだけファーストパーティーのプトインデータ持ってる、Google でそれ実現できていない、っていうことを考えると、ある意味幻想なんだろうなというふうにも思うんですよね。じゃあパーソナライズとか、あるいはワンツーワンとか、コンセプトとして非常に大事で、そこの部分っていうのはどういうふうに意味解釈をして取り込むのか、こう、お互いに目線を合わせていくところとして主力、すごく大事なんじゃないかなと。で、やっぱりこれまでそのサードパーティーのクッキーデータでターゲティングとかができていたところとかっていうのは裏を返せる。自社のファーストパーティー情報を集めるっていうことをやってなかったり、あるいはそこのところに対して深掘りっていうものもあまりしてこなかった、うんうん。要するに、サードパーティーの方にデータの方を使った方がスケールはしやすいから、そっちのファーストパーティーの方に対してやっぱり取り組みって、やっぱり過去においては弱かったと思うんですよね。まあ、楽天みたいなところを除くと。だけど、やっぱりそこのところに対しての取り組みっていうのが、すごく。まあこれから大事になってくるわけですし、じゃあその、これまで全然パスパーティーメモをくれてなかったと,ところとかが改めて取り組むとかやった時に、どういう期待感を持って、うん、で、あるいはどういう意味として、パーソナライズって位置づけてやっていくのかっていうのはすごく言葉の使い方とか考え方とかってを大事にしながらやっていく必要あるなというふうに聞いてて思いましたね。確かにデータによるパーソナライゼーションっていうのがまあ
2: ちょっと幻想みたいなところがあるとはいえさっきおっしゃったみたいに特定のセグメントにちゃんと適切な情報を届けるって姿勢は重要ってなった時にやっぱりなんかファーストパーティーデータセカンドパーティーデータサードパーティーデータ周りでなんか言葉遊びが始まってしまっているのでなんかそのあたりの定義をしっかりした上で施策を考えないといけないなっていうふうには確かに思いますのでなんかゼロパーティーデータみたいな話も出てきますし人によってファーストパーティーデータが意するところってもう今違ってきてしまってる状態だと思うので、うんうん、そういうところでの認識合わせで現実的なパーソナリゼーションというのをう認識合わせてやっていくっていうの
1: は確かに重要かなと思います、うんうんうん、なんか三笘さんあれですよ、ね、もんねゼロパーティーデータって言ってるやつ見つけたらもう全員なんか注意しに行ってますもんねゼロパーティーデータ検察<笑>もうゼロパーって行っ,ったぐらいの時点でもうちょっと差しに行くぐらいの<笑>恐,ろ恐ろしい恐ろしい恐れしい恐ろしいと。<笑>いやいや<笑>
0: メディアとメーカーだとパーソナライズをどう活用していくかっていうのはちょっと変わってきそうですよね。ビジネスモデルが違うとっていう話ですけど、あ以前ですね、ファーストパーティーデーターをテーマにしたイベントで某メディアさんがこんなこと言ってたんですね。パーソナライズとかファーストパーティーデーターは重要だって言うけど、まあ、うちは広告ビジネスモデルでやってて、今全然必要性を感じないんだと。で、なぜなら、記事を出すことによってすごく読んでもらっているので、別にその辺全然必要なくて、で、PV 課金なんて求められてないと
1: 。でその辺
0: を何かやっていこうとするっていう方がコストがかかってしまって、重要だとわかってるけど、緊急度の高い課題だとは全然思ってません、みたいなこと言ってて。イベントの全体の方向性としては、パブリッシャーがほとんどだったんで、まあ、CDP を構築して、ファーストパーティーデータっていうのを積み上げていかないといけないよねっていうので終わったんですけど、メーカー観点とメディア観点でも、パーソナライズの緊急度、重要度、違ってくるのかなっていうのは思いました
2: 。純粋なメディアと事業会社がやってるオンドメディアのパーソナライズの違いみたいなところでいくと、純粋なメディアの方のパーソナライズの方が、なんかちょっと若干設計が難しそうだなって。っていう気はなんかしますよ、ねうん、オウンドメディアだと明確な目的の販売だったりとか、うんうんうんうん、何かしらの登録だったりみたいなあの落とし所ころははっきりしてるんでパーソナライズもその分だけ設計しやすさはあると思うんですけどメディアってっとトラフィックを増やしたりとか、うんうん、そういうちょっと、うん、なんかファジーな部分になってくるのでちょっとパーソナライズとのつながりとか、うんうんうん、何がいいパーソナライズなのかっていうのを検討するのがちょっと大変そうだなっていう気はし
1: ますしね。うんあと例えば、あれですよね。今、三笘さん言った話も本当にそうだと思うんですけど、セールスも含めて、巡航を売れるところとかっていうのは、うん、それで成立、ある程度成立する部分もありますし、そういった意味でいくと、あ,あまり必要性を感じないっていう部分はあったりとかすると思うんですよね。うん、なので、うんうんうん、プログラマティックな広告に依存しているか、うん、していないかとか、うんうんうん、そういった部分とかの、割合ととかかによっても随分変わってて変わきたりとかあればまあ自社のそういうリマーケティングとかそういったものとかがすごく収益になっているとかっていうことであればそこはやっぱり随分危機感とかも随分変わってくる部分だろうなとも思いますしなんかその辺りのメディアのビジネスモデルにおけるその広告のあり方のなんか違いによって随分違いはありそうな気もしますよね。うんうんうんうん
0: なんか確かに、いずれにせよ、なんか一番最初のトピックのそのバズフィードがバリオコマースを使って自社のそのファーストパーティーデータなのかから得られたものからどうやってメディアコマースとしての出口を拡張していくかもありますし、あと朝日放送と組んで自分たちのその持っているファーストパーティーデータから得られたものから考察して放送っていう企画に反映していくっていうところ、いずれにせよ、こう、肝になってくるんで、うん、なんか今、さっき言ったそのメディアが、今、重要だと分かってるけど、緊急事態ではないと言っときつつも、中長期的に考えたら、そのファーストパーティデータをいかに積み上げて、まあ、プールしていくかみたいなのが、すごく肝になるんじゃないかなって、聞いてて思いました、うん。1分だけちょっと雑談なんですけど。一年ぐらい前に、三藤さんが伊藤さんに、桑田真澄なんちゃらチーフみたいなことを責められて
1: たなっていう
0: のをね、思い出してて、<笑>あれ、桑田ってどうなったんですかっていう
1: 。ああ、今チーフコーチになりましたよ。以前は何コーチだったんですかえっと、以前は投手コーチで、で、サブみたいな感じだったんですで、今年からメイン。です。無事なったんですね。はいおめ
0: でとうございます。
1: ありがとうございます
2: 。なんでやん<笑>え、はい、これ何人脱があ、本当に脱がなった。
0: <笑>本当に脱が
2: なっ
0: た。<笑><笑><笑> CMP では番組へのメッセージを Twitter から募集しています。ハッシュタグ CMPJP をつけて投稿いただくか、我々4人、いずれかのアカウントへダイレクトメッセージを送りください。もしこの番組が気に入っていただけたら、ぜひフォローをお願いします。コンテンツマーケティングポッドキャストここまでのお相手は三沢と伊藤さんと三友さんでした。さようなら
1: 。どうも、さようなら。はい、さようなら。